0: you. Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen kompetent beantwortet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich bin Marvin Fleischmann aus der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion. Die Corona-Lage hat sich in den letzten Tagen so ein bisschen eingependelt. Was aber nicht abreißt, sind die Fragen, die von Ihnen und Euch immer wieder rund um das Virus bei uns auflaufen. Und deswegen machen wir natürlich weiter und liefern Antworten zu allen Fragen, die die Menschen gerade beschäftigen. Antworten gibt es von unserem Experten, das ist Herr Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg, immer hier im Podcast live zugeschaltet. Hallo Herr Ficker. Hallo, schönen guten Tag. Die erste Frage, die uns erreicht hat von einer Hörerin. Sie schreibt, was halten Sie denn davon, dass Österreich ab Mitte Juni seine Maskenpflicht abschaffen will? Die Bedeckung soll dann nur noch in Ausnahmen, zum Beispiel ÖPNV oder Friseur, nötig sein. Ist das denn auch ein Weg für uns in Bayern oder ist es dafür vielleicht noch zu früh? Also das klingt schon
0: mutig, wenn man da hört, dass man in den Schulen keine Masken mehr hat, im Handel nicht mehr, in den Gaststätten nicht mehr, auch sonst in touristischen Einrichtungen nicht mehr, sondern nur noch, wie Sie sagen, zum Beispiel beim Friseur oder im Gesundheitswesen. Auf der anderen Seite hatten die tatsächlich nur noch so knapp 30 Neuinfektionen pro Tag bei insgesamt neun Millionen Einwohnern. Das ist schon wirklich wenig und wenn man das in Relation setzt, dann meint man schon, dass es irgendwie keinen Sinn macht, dass wirklich jetzt die gesamte Bevölkerung noch immer und überall Masken und so weiter. Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, es ist ja auch in Österreich so, dass man die Ausbrüche jetzt ganz anders beobachtet, als es früher überhaupt möglich war. Und da ist so ein gewisser Rettungsschirm dabei. Das heißt, wenn man merkt, dass irgendwo wieder was hochkommt, dann kann man ja gegensteuern. Wie weit man das jetzt auf Bayern übertragen kann, das ist Geschmackssache. Es ist überhaupt jetzt nicht eine Lungenarztentscheidung, sondern eine politische Entscheidung und da muss man viele Interessen abwägen. Wir haben in Deutschland noch mehr Fälle. Wir haben in Deutschland ungefähr 500 pro Tag. Das sind auf die 80 Millionen Einwohner gerechnet, so grob doppelt so viele wie Österreich, aber wir kommen ja auch runter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Laufe des Sommers auch weitere Lockerungen in Deutschland haben werden.
1: Dann gehen wir gleich mal ein Stückchen weiter nach Italien. Ganz aktuelle Frage dazu. Italien hat seine Grenzen für Urlauber unter anderem aus den anderen 26 EU-Ländern wieder aufgemacht. Heißt, ein Urlaub am Gardasee ist jetzt zum Beispiel wieder möglich. Da hat uns eine Frage erreicht. Eine Hörerin will wissen, ob es denn jetzt zum Beispiel gefährlicher ist, dann an den Gardasee zu fahren als beispielsweise an den Bodensee, weil ja Italien so ein Hochrisikogebiet oder eine Region war, in der das Coronavirus sehr stark gewütet hat. Hat. Ist es deswegen jetzt noch gefährlicher, gerade dorthin zu fahren?
0: Es ist schon richtig. Ganz am Anfang war gerade im Norden von Italien wirklich sehr viel los. Da war eine extreme ähm, Pandemieaktivität, wie wir sagen. Aber das ist ja vorbei und die Fälle sind weit runtergegangen. Ich glaube nicht, dass ein wesentlicher Unterschied ist, ob man jetzt am Bodensee fährt oder am Gardasee. Es ist mehr die Frage, was sie dort tun, wie sie sich dort verhalten. Ob sie dort eben zum Beispiel in geschlossenen Räumen, wo viele Leute bei wenig Durchlüftung sind, sich aufhalten oder ob sie mehr im Freien sind. Ich glaube, solche Faktoren spielen da eine größere Rolle, als es die genaue geografische Lage ihres
1: Urlaubsziels Also in jedem Fall gilt wahrscheinlich immer vorsichtig sein, Abstand halten, Hygieneregeln einhalten. Genau, so ist es immer überlegen, wie kann ich selber mich jetzt aktuell schützen? Mache
0: ich das lieber innen oder außen? Natürlich lieber außen, wasche ich mir die Hände? Ist es ein geschlossener Raum, wo viele Leute sind? Das kann ja auch mal, was weiß ich, eine Gondel sein, wo man Berg fährt. Ja, vielleicht das doch lieber zu Fuß hochlaufen. Ja.
1: Gut, wir machen einen Sprung zum Thema Impfstoff. Hier hat uns ein Hörer geschrieben, alle hoffen ja darauf, dass schnell ein solcher Impfstoff gefunden wird. Ist damit wirklich die Gefahr dann gebannt? Vermutlich wird ja nicht gleich die ganze Welt super schnell die Impfung bekommen können. Und vielleicht wird sie auch sehr teuer, weil sie ja so wichtig ist. Wie schätzen Sie denn diese Lage als Mediziner ein?
0: Es ist tatsächlich faszinierend, wie schnell im Augenblick die Impfstoffentwicklung vorankommt. Wir haben jetzt gerade die letzten Wochen Daten schon von Phase 1 Studien am Menschen gesehen. Es gibt eine Studie aus China, es gibt eine Studie aus den USA, ähm, die wirklich erfolgversprechend sind. Und es sind ungefähr 150 Impfprojekte unterwegs. Und auch die WHO sagt, so in 11 bis 17 Monaten, wie genau die das ausrechnen, weiß keiner, mhm. da werden wir einen Impfstoff wahrscheinlich haben. Und dann ist aber genau so, wie Sie auch sagen, es braucht dann eine ganze Weile, bis der Impfstoff auch produziert wird. Aber auch da muss man sagen, das sind heutzutage ganz andere Impfstoffarten, die ganz anders produziert werden können. In früheren Zeiten wurden Impfstoffe zum Beispiel auf Hühnereiern gezüchtet. Das hat ewig gedauert. Das ging einfach nicht schnell. Heutzutage werden die gentechnisch hergestellt. Und es gibt jetzt auch Verbünde aus mehreren Pharmafirmen, wo zum Beispiel die eine Pharmafirma sagt, ich mache selber gar keinen Impfstoff aber ich habe Produktionskapazität und ich stelle die zur Verfügung für einen Impfstoff, den eine andere Firma entwickelt hat. Da gibt es wirklich auch tolle Projekte, das wird international gut koordiniert, da spielt die WHO eine sehr, sehr gute Rolle, auch wenn viele auf die WHO schimpfen, das ist einfach Quatsch. Und es werden auch sehr viel Spendenprojekte, also milliardenweise wird Geld weltweit angesammelt, um dann einen Impfstoff so zu produzieren, dass auch zum Beispiel in Entwicklungsländern, wo keiner Geld für einen Impfstoff hat, dann auch einen Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, es kommt ein Letztes dazu. Es muss ja nicht gleich jeder auf einen Schlag geimpft sein. Schon sobald das Impfen losgeht, irgendwo ist es ja so, dass das Virus immer wieder auf einen Geimpften trifft und dann einfach nicht mehr weiter verbreitet werden kann, weil der eben nicht krank wird und dann keinen mehr anstecken kann. Also schon sobald das Impfen losgeht, wird das Ganze nach unten gehen. Also da bin ich insgesamt sehr positiv gestimmt, dass wir vielleicht Ende nächsten Jahres da Frieden reinkriegen in das Thema.
1: Okay und was die finanzielle Lage anbetrifft, wie könnte sowas ablaufen? Sehen Sie da keine Gefahr, dass die Pharmafirmen dann damit kräftig Geld machen wollen und dass möglicherweise, einfach mal so spekuliert, dieser Impfstoff sehr teuer ist, die Kassen ihn vielleicht äh, nicht komplett bezahlen und äh, somit dann wieder dieses finanzielle Problem in den Vordergrund rückt? Oder ist das eher unwahrscheinlich in so einer Situation, wie wir sie jetzt gerade haben?
0: Ich glaube, da wird es ein breites Spektrum geben. Wenn man jetzt sieht, die letzten neuen Daten waren von Moderna, eine Firma in den USA. Da ist der Kurs gleich wieder durch die Decke gegangen. Das sind auch manche Aspekte, die so ein bisschen nach Korruption riechen. Diese Dinge wird es geben, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ich glaube, in Deutschland wird es eine Kassenleistung sein. Das heißt, jemand hier in Deutschland wird keine großen Sorgen haben müssen. Er wird von seiner Krankenkasse den Impfstoff kriegen. Und ich glaube, dass da auch die Kosten so in der üblichen Größenordnung sein werden. Aber es wird sicher gerade am Anfang, wenn sehr hoher Bedarf ist,
1: da wird es am Anfang schon auch Entgleisungen des Preises nach oben geben, ganz bestimmt, ja. Gut, dann machen wir da einen Haken dran, kommen gleich zum nächsten Thema. Hier geht es um das Thema Corona-Tests, eine Frage, die uns erreicht hat. Ich habe einen Artikel gelesen, angeblich fallen die gängigen Corona-Tests oft negativ aus, obwohl die Menschen infiziert sind, gerade in den ersten Tagen. Wie verlässlich ist denn dann ein negativer Test überhaupt, den man bei Verdacht in einem Testdrive oder vom Arzt bekommen hat? Es gibt ja verschiedene Tests.
0: Die Tests, die beim Arzt oder im Drive-Center da gemacht werden, das sind die Abstrichtests aus der Nase und aus dem Rachen. Da wird die RNA als Erbgut des Virus nachgewiesen. Die sind gerade am Anfang der Erkrankung sehr, sehr zuverlässig. Da kann man mal Fehler machen, wenn man nur so ein bisschen schüchtern den Abstrich macht in der Wangentasche, dann können die falsch negativ sein, aber das ist dann ein Fehler des Abstrichs und nicht des Tests. Die müssen richtig tief in der Nase gemacht werden und hinten am Rachen oder zum Beispiel Rachenspülwasser, dann sind die gut. Es gibt andere Tests, das sind die Antikörpertests, die werden erst so ungefähr in der dritten Woche positiv. Wenn man jetzt so einen Test am Anfang machen würde, zum Beispiel als Privatmann, die Ärzte machen das nicht, weil die das wissen, aber dann wäre
1: der Test am Anfang negativ. Das sollte man nicht tun. Gut, also unbegründete Angst in dem Fall. Wenn man da zum Arzt geht, dann läuft das auch alles richtig. Die Tests beim Arzt und im Drive-Center und so weiter, Gesundheitsamt, die sind alle top. Dann kommen wir zu ein paar optimistischen Tönen, die in den letzten Tagen auch zu hören waren. Eine Hörerin schreibt uns, viele Virologen waren sich ja letztens erst recht einig, dass wir eine zweite Welle vermeiden können. Warum denn auf einmal? Am Anfang waren sich ja eigentlich alle recht sicher, dass es im Herbst weitergeht. Woher kommt jetzt dieser Optimismus und können Sie den als Lungenarzt auch teilen?
0: Ja, den kann ich schon so ein Stück weit teilen. Ich glaube, es sind mehrere Mechanismen, die da zusammenkommen. Es sind die Zahl der Infektionen, die ist insgesamt viel, viel schneller gesunken, als wir alle das am Anfang erwartet hatten. Am Anfang ging es ja exponentiell nach oben, da hatten wir wirklich alle Sorgen. Und jetzt haben wir Situationen, dass zum Beispiel Hamburg gemeldet hat, die haben tagelang keinen einzigen äh, Neuinfizierten. Und dann ist eine Situation, dass wir ganz am Anfang das Gefühl hatten, es stecken sich dauernd alle irgendwo, irgendwie gegenseitig an. Und aktuell ist es ja so, dass wir nicht mehr so ganz flächendeckende Infektionsketten haben, sondern mehr einzelne Ausbrüche. Also denken Sie zum Beispiel, Göttingen war ja jetzt diese Geschichte, da waren so ein paar Familienfeiern. Und dann ist es aber gelungen, ja und das hat sich ja auch erst etabliert, das jetzt wieder einzuzingeln. Man hat dann geschaut, wo sind die Kinder von diesen Familien in der Schule, hat diese Schulen dann leider zumachen müssen und so weiter, viele Leute in Quarantäne. Aber man hat jetzt ganz andere Mechanismen, solche Ausbrüche dann lokal wieder einzufangen. Und von daher glaube ich, insgesamt ähm, sind wir viel, viel besser vorbereitet, als das ganz am Anfang war. Und das Niveau ist weiter runtergekommen. Von daher glaube ich selber auch nicht an eine große zweite Welle. Ich persönlich glaube, dass wir immer wieder Ausbrüche haben. Ich glaube auch, dass wir zum Herbst hin dann einfach mehr und vielleicht sogar heftigere Ausbrüche haben. Aber ich glaube und ich hoffe, dass wir keine richtig große zweite Welle mehr kriegen. Mhm.
1: Das heißt, sehr, ein sehr gutes oder nützliches Tool war es dann wahrscheinlich, auch Großveranstaltungen zu verbieten, oder?
0: Genau, wir haben ja insgesamt verstanden, dass vor allem... Massenansammlungen in irgendeiner Weise so das richtig äh, hohe Risiko sind. Sprich dann von Superspreading-Events, also, also Ereignisse, bei denen eine super Ausbreitung stattfindet. Das war auch in Korea damals ganz am Anfang eine einzige religiöse Veranstaltung mit ein paar tausend Leuten, wo das dann plötzlich übers Land ging. Und so ist es auch in Deutschland immer wieder. Da gibt es mal Großhochzeiten oder andere Familienfeiern oder es gibt irgendwelche Clubs oder irgendwelche Vereine, die irgendwas zusammentun und dann sind es plötzlich ein paar Dutzend Infizierte. Das haben wir gelernt, aber jetzt hat auch vor allem das Gesundheitsamt ja ganz andere Strukturen als am Anfang und kann das jetzt alles wieder einfangen. Was dann natürlich schade ist, dann sind so Dinge wie in Göttingen, wenn sich dann Leute ähm, dem Ganzen entziehen wollen, sich nicht an Ausgangsbeschränkungen und an
1: Quarantäne halten, dann funktioniert die Sache nicht mehr. Gut, dann möchte ich mit Ihnen auf das Thema Bücher einmal kurz zu sprechen kommen. Sicherlich auch spannend für viele Schüler und Studenten. Hier ja, hat uns jemand geschrieben, ich liebe es mir Bücher auszuleihen. Besteht denn die Gefahr, mich über ein Buch aus der Bibliothek, was ja viele Menschen unter Umständen in der Hand hatten, mich mit dem Coronavirus anzustecken? Könnte Jan ja eben auch für Studenten und Schüler gefährlich sein oder sollte man jetzt in diesen Tagen vielleicht besser, wenn möglich, auf ein E-Book setzen? Wir haben ja insgesamt drei
0: Infektionswege, über die wir immer wieder gesprochen haben. Das eine ist die Tröpfcheninfektion, das andere ist diese Aerosolwolke und das dritte ist die sogenannte Schmierinfektion oder Kontaktinfektion. Und bei den Büchern geht es jetzt um die Kontaktinfektion. Das heißt, die Idee, es könnte Virus an dem Buch, an der Oberfläche dran sein und wenn ich da hinfasse, dann habe ich es am Finger und wenn ich dann irgendwie den Finger ins Gesicht bringe, dann habe ich es letztlich in den Atemwegen. Ähm, an Oberflächen wissen wir, kann das Virus eine Weile hängen, kann vielleicht ein paar Stunden unter ungünstigen Fällen mal hängen, aber nicht sehr lange. Und also sicher nicht über Nacht und auch sicher nicht, wenn das wirklich ganz trocken ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ein Buch ist kein hohes Risiko. Ich würde sagen, jetzt mal so ganz frech, der Weg in die Bibliothek und wieder zurück ist mindestens genauso riskant wie das Buch selbst. Mhm. Ähm, Holen Sie sich ruhig das Buch, waschen Sie sich, wenn Sie zu Hause sind, wieder die Finger. Ähm, man kann prinzipiell überlegen, auf E-Books zu wechseln. Die sind
1: möglicherweise ökologisch ein bisschen nachhaltiger und man muss gar nicht mehr aus dem Haus. Aber nicht wegen Corona. Gut, also lesen ist nicht gefährlich, dann können wir da auch einen Haken dran machen und äh, schauen gleich nochmal auf das Thema Corona-Warn-App. Mitte Juni soll sie ja jetzt endlich fertig sein für Deutschland und da hat uns eine Frage erreicht, eine Hörerin schreibt, ist es denn ihrer Meinung nach wirklich sinnvoll, sich diese App dann auch zu holen oder machen wir uns damit womöglich nur unnötig verrückt? Es wird ja sicher häufig auch mal einen Fehlalarm geben, dann Quarantäne wegen Verdacht und am Ende ist gar nichts. Wenn das dann die ganze Gesellschaft macht, arbeitet ja bei Halt keiner mehr, weil alle daheim sitzen. Wie sehen Sie das denn? Nein, das wird nicht so
0: kommen. Ähm, ich freue mich drauf, wenn die App kommt. Ähm, ich werde einer der Ersten sein, der sie runterlädt, <lacht> weil ich es wirklich auch einfach eine tolle Sache finde. Mhm. so Toys for Boys auch so nebenbei. Aber ähm, nochmal so kurz, wie geht die App? Äh, die App sendet Codes aus, völlig sinnlose Zahlencodes, die keinen Inhalt haben und die ändern sich alle paar Stunden. Und andere Handys, die die gleiche App haben, senden auch diese Codes aus und gucken, welche anderen Handy-Codes kann ich da so sammeln und die speichern die einfach im Handy ab. Und wenn dann ich zum Beispiel das Pech habe, mich zu infizieren, dann sage ich meinem Handy, Handy, ich habe mich infiziert und dann schickt mein Handy die Codes, diese völlig sinnlosen Codes aus den letzten Tagen, wo ich vielleicht schon jemanden angesteckt haben könnte ja, oder wo ich mir es vielleicht schon geholt haben muss ja irgendwie, an einen zentralen Rechner. Und dann erfahren die Handys, deren Codes ich habe, in deiner Nähe war einer, da war irgendwas mit Corona. Und dann ist derjenige, der so einen Code gesendet hat, der ist gewarnt, da war irgendwas. Der weiß nicht, wer ich bin, der weiß auch nicht, wo das ist und der weiß auch nicht ganz genau, wann das ist. Der weiß nur, das war in den letzten Tagen. Ja. Das ist also strikt anonym und dann kann der sich testen lassen. Und ich finde, das ist ein riesen Vorteil. Also ich würde es persönlich gerne haben, wenn mein Handy mich warnt, wenn ich ein Infektionsrisiko irgendwo habe. Und wie gesagt, die Fälle insgesamt sind ja so weit runtergekommen, ja. Wir haben zuletzt in ganz Deutschland nur noch 500 positive Fälle gehabt. Das heißt, selbst wenn jetzt überhaupt alle so ein Handy hätten und so eine App, dann wären das höchstens 500, ähm, die, die in diese App die Informationen überhaupt hineingeben am Tag. Also ich halte das äh, für eine tolle Sache, nicht nur, weil es irgendwie die Toys for Boys ist, <lacht> sondern weil es einfach helfen kann in dieser Phase, wo jetzt sozusagen noch ganz wenige Infektionen sind, wirklich auch nochmal Infektionsketten zu unterbrechen. Und so nebenbei, es ist dann auch nicht so, dass die ganze Wirtschaft zusammenbricht. Man geht ja nur kurz in Quarantäne, man lässt sich testen. Die Testergebnisse sollen jetzt ja in Zukunft bundesweit dann sogar innerhalb von 48 Stunden schon da sein und dann kann man quasi in 49 Stunden schon wieder arbeiten. Gut, das
1: klingt nach einer schnellen Sache und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die uns erreicht hat von einem Hörer. Er schreibt, ich bin Tumorpatient, habe also Krebs. Wie hoch ist denn jetzt eigentlich mein Risiko in Bezug auf das Coronavirus? Bin ich da stärker gefährdet? Wie ist die Lage?
0: Also da hatten wir tatsächlich gute Nachrichten in letzter Zeit. Da gab es eine ganz tolle, sehr aufwendige Studie in Nature publiziert aus England. Die haben eine große Zahl von Tumorpatienten untersucht. Vor allem eben geguckt, ist das Risiko durch Covid-19-Infektionen erhöht. Und es waren Tumorpatienten, die hatten eine Chemotherapie, das waren solche, die waren bestrahlt. Manche hatten eine Immuntherapie und andere Therapien. Und das eigentlich zunächst mal Überraschende war, das Risiko war überhaupt nicht erhöht, egal welche Form von Therapie die hatten. Und da haben natürlich viele erstmal gestaunt und die Erklärung ist gar nicht so einfach. Ähm, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass die Todesfälle bei Covid-19-Infektionen durch eine Überreaktion des Immunsystems stattfinden. Und die Spekulation, das ist jetzt allerdings Spekulation, ist, dass wir durch diese Tumortherapien, also zum Beispiel durch die Chemotherapie oder auch durch die Bestrahlung, vielleicht sogar durch den Tumor selbst, das Immunsystem daran hindern, diese Überreaktion zu treiben. Also lange Rede, kurzer Sinn, Tumorpatienten, so schlimm es ist, dass sie einen Tumor haben, brauchen sich jetzt nicht noch zusätzlich Sorgen machen wegen Corona. Es bleibt das Risiko alter, also steigendes Alter, 60, 70, 80, geht das Ganze wirklich steil nach oben mit dem Risiko. Es bleibt Gewicht als Risiko, es bleibt männliches Geschlecht, also es ist tatsächlich besser eine Frau zu sein, wenn es ums Corona-Risiko geht. Und es bleiben sonst die schweren Begleiterkrankungen. Aber Krebs, und das ist so eine gute Nachricht aus der letzten Woche, Krebs und vor allem auch die Krebstherapie erhöht nicht das Risiko, an einer Corona-Infektion zu
1: versterben. Sagt Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Dann haben wir da ein schönes, positives Ende. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Redaktionsschluss für diese Folge war am 3. Juni 2020 um 10 Uhr. Wegen der aktuellen Corona-Lage hören wir uns ab sofort immer 14-tägig. Die nächste Ausgabe gibt es dann also in zwei Wochen. Fragen nehmen wir natürlich gerne wieder und zahlreich entgegen. Bis dahin bleiben Sie und Ihr bitte gesund.
0: Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen für die nächste Podcast-Folge. Jetzt an Corona-Sprechstunde -at